Vamos a hablar claro. Roy, tuve el placer de conocerte hace alrededor de 10 años, puede ser. Puede ser 10. 8. 8. Yo siempre le pongo un poquito más. Eh, te conocí en el dealer donde yo empecé a trabajar cuando llegué a este país, donde yo aprendí a cambiar motores, alternadores, lavar automóviles. Ahí te conocí por primera vez y siempre vi en ti uno de estos muchachos que le gusta salir adelante, que no le gusta quedarse donde está. Yo creo que ahí está la clave del éxito, pero voy a dejar que seas tú. Antes que me responda a todo esto, ¿cuál es el nombre de la compañía tuya para buscarle website? Crédito, crédito 786. Crédito 786. Ahí está. Esto tiene un SEO que esto es lo máximo. Ahí lo tengo. Ya. Óyeme, eh, háblame de ti. ¿Quién es Robert? ¿Quién es Roberto Lima? ¿Quién es este muchacho joven que estamos aquí compartiendo hoy? en esta Dario, tarde? primero que nada, eh, sinceramente, darte las gracias porque, como bien habías mencionado, cuando nos conocimos, eh, fuiste de verdad de corazón. Una de las cosas que yo dije, en este país se puede, no sabía de qué manera, pero se puede llegar a hacer algo. ¿Por qué? Porque llegué en el 2012 y como mencionaste, llegué literalmente para fregar autos. Viniste un día, como mismo estás prácticamente ahora, el cuello, copata, un buen auto. Y bueno, yo decía, este es el sueño americano aquí, de todo el que viene para este país, ¿qué hago yo ahora para poder avanzar y cambiar mi vida? ¿no? Y entonces me, precisamente me explicaron que tú trabajaste ahí literalmente haciendo lo mismo. Era lo mismo, lo mismo, lo mismo que tú haces. <risa> yo decía, bueno, pensando y reconociendo que Dariel es una buena persona, déjame pensar cuál es el truco. Eso no es magia. Y entonces precisamente... <risa> Eh, pasaron muchos años, pero siempre, recuerda que siempre cada rato eh, estuvimos en contacto, siempre te pregunté, de hecho cogimos caminos muy parecidos uh -huh. eh, y siempre te tuve como algo, como que no, hasta ahí, hasta ahí tengo que llegar, tú sabes, algo tengo que hacer para poder avanzar para lo que viene a este país. Óyeme, eh, quiero, quiero saludar ahí ya y poner el comentario de una persona que tiene muchísimo que ver contigo. Eh, que te ha apoyado, que también lo quiero en el show aquí, déjame decir que, claro que, sí, claro. que comparta con nosotros aquí porque ahí está, y, y eso es importante vamos a estar hablando un poco y aunque el cohete no salió hoy, va a salir el sábado así que el sábado yo te veo para otra vez para que tú lo puedas ver Gera, eh, un saludo para ti mi hermano, Gera Borroto, que forma parte también de todo este crecimiento de eh, esta compañía que está cambiando muchas veces en el sur de la Florida eh, saludo para ti eh, gracias por la oportunidad de compartir aquí con nosotros también. Eh, cuéntanos entonces, eh, Robert, ¿dónde tú eres? De Casablanca Regla. Ahí. Siempre he dicho Casablanca Regla porque Casablanca es un pueblo muy pequeño y muy pocas personas lo conocen, pero la referencia es donde está el Instituto de Meteorología y donde está Cristo de La Habana. Y ahora sí saben. Ya, ¿cómo no, cómo no voy a saberlo? ¿Cómo no voy a saber? Eh, ¿Por qué comenzaste? Cuando tú llegaste aquí en los Estados Unidos, lo primero que fuiste fue a trabajar con, con Ray, lo podemos mencionar, eh, RR Autocell eh, yo viví las, las, las mudanzas ya cuando tú llegaste estaba en este lugar donde está hoy eh, Ray es una excelente persona eh, y yo no tengo la primera oportunidad que se me dio en este mundo desde que llegué a que que trabajar conmigo, sí, lo que haga es la va a el carro todo. pero vamos a hablar de ti llegaste y comenzaste a trabajar ahí, después qué sucedió ¿Qué, qué es lo que te pasaba a ti por la mente que tú decías, a ver yo no me puedo quedar toda la vida aquí, aunque Ray sea una buena persona y me esté dando esta oportunidad, yo no puedo quedarme aquí. Daniel, eh, 
bueno, yo voy a decir una frase que a todo el mundo le aplica cuando ya es un hecho, pero que tenemos que tenerla en la vida siempre presente, y es que todo en la vida pasa por algo. Todo tiene una explicación y siempre encontramos la explicación cuando está el hecho ya, ¿ok? Y precisamente fue lo que me sucedió a mí. Eh, llego a una industria a frear autos, pero era una industria que ya me estaba empapando de uno de los mercados más grandes de este país, que es de, precisamente de los diles de autos de la industria automotriz. Y resulta que después de pasar algunos meses eh, haciendo tareas bien desde cero, 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 fregando autos, pasé a hacer un poco de documentos, pasé a vender autos como tal en el dealer pequeño y llegó ese momento en que ya eh, amigos, el mismo primo mío, dueño del dealer, fue tan, y le agradezco inmensamente que él haya sido uno de los que me sembró esa semillita, porque me dijo, mira, debes de aprender este trabajo, ¿por qué? Porque conozco muchas personas en la industria que están felizmente ganando mucho dinero. Entonces dije, bueno, déjame, tú sabes, planificarme para arriesgarme a dar ese paso. Y curiosamente, eh, me dio un día por dar la vuelta a todo Miami, apliqué en diles que no quiero mencionar, muy conocidos, en los cuales ni sabía que negarme la aplicación era ilegal. Y apliqué, llegaba yo bien flaco, con la mejor ropa que en ese momento podía tener, y me decían, no, no necesitamos a nadie, no necesitamos a nadie. Y da la casualidad, da la casualidad que después de tantas vueltas que di, vinieron a aceptarme, a darme la oportunidad de una entrevista en, en un dealer que para mí es, está entre los cinco mejores dealers, incluso de la nación, y es el Toyota. A partir de ahí, y me, me, sabe, me, me causa de recuerdo risa, que me llamaron y una pregunta en la entrevista es si hablaba inglés. Por supuesto dije que sí, pero dije dame un momento, dame un momento y puse el teléfono al primo mío porque la entrevista iba a ser en inglés. La, la entrevista inicial era en inglés y estaba yo bien, 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 bien crudo que ni los números podía yo, ni del 1 al 10 podía decirlo. Eh, pasé la entrevista por detrás del teléfono diciéndole a mi primo, sí, dile esto, dile lo otro, dile que sí, que yo hablo inglés, perfecto, todo bien. Y llegó el día de la entrevista en persona y ahí fue donde me preguntaron qué experiencia tengo, eh, cómo está mi inglés. Y me empezaron a hablar de inglés, general manager y una de las eh, personas de recursos humanos. Ahí fue donde descubrieron que, bueno, vamos a dejarlo entrar por talento a lo mejor, pero nada de lo que dijo inglés, ¿sabes? Y gracias a Dios me dieron la oportunidad de comenzar en el año 2013 en ese dealer. Y fue un cambio, un cambio 360 grados en una nueva etapa. Ahí fue en esa pequeña etapa donde empecé a aprender un poquito de marketing que tú mismo me empezaste a, a inculcar. Recuerda que, que un día nos reunimos para hablar de cómo los diles grandes, fíjate, son términos que ahora ya uno lo domina, pero en aquel tiempo uno... Se me fue el audio. Fue el audio. Dariel, creo que estás en mute. Sí, estuve en mute, en mute completo. Sí. Oye, te decía que eso me pasa solo porque se me va el, el video. Eh, que decía que yo fui al, a Headcore Toyota y ahí compartí contigo. 
y después de ahí nos volvimos a ver en los otros diles que tú estabas. Siempre estábamos en contacto, ¿no? Y hablando qué se puede hacer, lo que vas a hacer, y, y ahí. ¿Qué sucedió después? Cuéntame. De hecho, hubo muchas cosas que yo tuve en cuenta. Recuerda que en aquel tiempo, ni hablar de una oficina, so, siempre en el camino a, a lograr algo, eh, te tropiezas con muchas piedras que muchas personas deciden virar para atrás. Y otras personas decían, bueno, déjame darme con la piedra completa hacia adelante. Claro. Y una de las cosas fue que la oficina. Recuerdas que te llamé una vez y te dije, Dariel, necesito para sentirme que, que quiero eh, meterme en el mundo del marketing, necesito un local, no, no puedo hacerlo sin eso. Y me dijiste, mira, comienza de, de haciéndolo desde tu casa. Y bueno, eso fue una de las piedras que sí me salté. Y... Y te agradezco no haber tenido este molly. Eso estoy hablando hace tres años y bien conociste esa etapa. Sí, 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 sí. No, no. Es que oye, la tecnología te da. Cuando tú entras en el mundo de la tecnología, tú tienes muchísimos áreas donde puedes ir moviéndote. Eh, y yo creo que te da la facilidad de tú poder tomar las decisiones de acuerdo a, a, al presupuesto, de acuerdo a lo que tú puedas hacer. Y yo te lo estaba diciendo hoy cuando estábamos hablando. Muchas personas hoy por hoy están haciendo millones de dólares sentados desde un alacto en un Starbucks Coffee. Un ejemplo. Y es que lo manejan todo así. Pero sígueme, cuéntame la otra parte. Después, ¿qué sucedió? Mira, pasó algo muy importante que yo digo que fue como del arranque bien fuerte de todas las ideas, porque si algo tenemos nosotros los cubanos es que nos sobran las ideas. Falta a veces para concretar los hechos, pero las ideas siempre hay miles. Eh, trabajando precisamente en el dealer, me tocó la posición de manager del de call center, donde me tocó usar lo que, el conocimiento que había traído de Cuba en cuanto a todo el mundo de lo que es el website, eh, un poco de las redes sociales, eh, un poco las cosas técnicas que siempre digo que en este país estamos siempre, a pesar de tener la tecnología bien alta, el uso de esa tecnología está bien bajo. Lo vemos hasta en los dueños de negocios que tienen un conocimiento muy básico y se hasta rehusan a usar compañías para resolver su situación en cuanto a estar arriba de la bola, como bien dice, con la tecnología. Y tengo al, ¿cómo decirlo? Como un hermano mío, que precisamente fue el que mencionaste anteriormente, que en ese momento estaba en Cuba, estaba graduándose en la UCI y estaba camino hacia acá. Mira a ver si quiere entrar para saludarlo un momentico aquí. para Déjame acá. mandarle... Lolo, yo... mandarle el link. Mándale, mándale el link. Vamos, bueno, mira, dile que, dile que entre, que voy a poner el link en los comentarios, que siempre lo pongo, ahí en Facebook. Si alguien quiere comentar y entrar con nosotros por algo, ahí voy a poner el link. Para que entre fuera y saludarlo un momentito y calentándolo, porque yo sé que es un poquitico tiempo. <risa> y en lo que Jera viene, eh, te comento que Dariel sufría. Recuerda que una vez nos reunimos y yo te comentaba, te decía... Dariel, sufro que trabajos que hacen compañías aquí de marketing que son súper reconocidas eh, ganen tanto dinero por cosas que nosotros podemos hacer, bien sencillo y bueno, parte de lo que aprendí es que el marketing aquí en este país es así, a veces eh, crear el nombre es una de las cosas más difíciles, ya después tienes una etapa de un poco más de descanso, ya que las personas confían en ti y al confiar en ti ya es eh, un proceso más tranquilo Viene la parte de perfeccionar la calidad, pero lo que es romper el hielo es lo más difícil, es que te conozca. Claro. Entonces, cuando llega aquí a Estados Unidos el amigo mío, recuerdo que, bueno, él es ingeniero, y recuerdo que también le tocó trabajar en factoría 
y después de meses trabajando en factoría hicimos algo un poco que, de novela ¿qué fue lo que hicimos? dijimos bueno mira vamos a hacer algo vamos a romper el hielo voy a dedicarme a eh, manejar Uber que fue lo que hice yo durante muchos meses y él era eh, literalmente el primer trabajador de nuestra compañía lo hicimos nuestra compañía y él fue el primer trabajador y el único entonces él trabajaba de su casa y, y el poquito ingreso que entraba entonces eh, era el poco salario que él podía cobrar y yo por otro lado hacía Uber so, estuve como un año casi haciendo Uber en todo ese proceso hasta que como todo en la vida lo que es la perseverancia las horas de trabajo todo te llega ese momento que te impulsa que es un buen contrato de ahí para allá Dariel eh, la cosa se complica porque no es llegar es mantenerte bueno espérate mira vamos a hacer una cosa vamos a poner una pausa ahí amigos estamos compartiendo con Robert eh, Lima eh, un entrepreneur eh, que ha formado junto a su partner también a su amigo esta compañía eh, en el sur de la Florida. Vamos a estar hablando de qué es la compañía ahorita, así que si usted quiere, se puede quedar ahí para compartir con nosotros. Pero el caso es que lo mencionábamos, que cada día vamos a traer un entrepreneur para motivarlo a usted, que usted puede hacer mucho más que estar ganando un simple cheque semanal. Métese eso en la cabeza y no que sea malo trabajar por un cheque, porque yo lo hice. Es que tú también te puedes convertir en una compañía que brindarle servicio a alguien. Y este es el kit de crecimiento en este país. Voy a dar la entrada a Gera, que lo tenemos ahí. Gera, Esto es simplemente para calentarte un poquito, para invitarte en vivo, porque yo lo hago así, para que mañana o pasado estés aquí conmigo eh, y me des tu experiencia de cómo llegaste a este país, eh, por qué esas ganas de salir adelante, eh, que te uniste ahí con Robe. Y yo creo que eso es importante. Así que simplemente saludarte. Algo que quiera decir en estos minutos. No, no te oigo. Espérate, déjame quitarte el... Ajá, un mute. Dime. Muchas gracias, Dariel. Muchas gracias por, por la oportunidad de, de invitarme, aunque sea un momentico, a, aquí a unirme. Eh, nada, eh, ahí apoyando a Robert todo el tiempo y construyendo, construyendo un futuro. Tú sabes, construyendo un futuro ahí poco a poco. ¿Cuándo vas a estar? ¿Mañana o pasado? ¿Cómo tiene ah, la gente? Un día de esto, nada. No, no, un día de esto, no, que tú eres, tímido, tú eres tímido, yo sé que tú eres tímido. Mañana pasado, yo mañana te llamo, yo mañana te llamo y coordinamos. Dale, claro que sí, nos planificamos. Para mí es un placer y un orgullo. No, no, el placer, el placer es mío. Gracias, Gera. Muchas gracias. Yo creo que es importante esto, Robe, que la gente lo entienda. Cuando tú vas a, a, a comenzar una compañía, tú tienes que tener key person que te aporten y que te ayuden y que entre los dos, en este caso, puedan crear lo que ustedes han creado. Porque ahora tú nos vas a contar, y esto me recuerda a la compañía de Apple cuando empezó. Cuando empezó Apple, eh, él no tenía ni la idea de lo que él iba a hacer hasta cierto punto, pero él vio una visión en esas personas también, Steve Jobs, en esas personas que lo pudieron llevar a donde él llevó como Es correcto. después, en esta segunda etapa de crecimiento? Mira, ¿qué pasa en la segunda etapa, Ariel? Y muy marcada, en la que damos un paso al frente, no solamente a la hora de decir, bueno, tenemos un buen contrato, sino que la infraestructura en ese momento no estaba ni cercana a aguantar ese contrato. Eh, estamos hablando 
de que personas que vengan de ganar mil y algo, dos mil dólares mensuales, eh, pasamos a tener un contrato de 13 mil, eh, así por así, de la noche a la mañana. Eh, eso provoca una, digamos que un desequilibrio entre lo que las dudas de qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, cómo las compañías grandes lo hacen, cómo nosotros no podemos hacerlo. Eso es bien complicado porque el factor experiencia es una de las cosas más complicadas porque es lo más difícil. La experiencia no la aprendes leyendo ni, ni yendo a la escuela. La experiencia es con los propios choques del día a día. Y resulta que eh, cuando nosotros decidimos ya integrar a más personas en el equipo como compañía fin disfrutábamos, incluso recuerdo la primera empleada que dijimos, bueno, vamos a contratar una persona para poder ir delegando. Básicamente era la única manera de nosotros poder aguantar el trabajo y seguir creciendo. Contratar a la primera persona. Eh, contratamos a la primera persona, nos rentamos en la primera oficina que era, yo creo, si, creo que exactamente medía aproximadamente 3 metros por 2 algo bien, bien, bien pequeño que no tenía ni aire acondicionado. Un calor inmenso. Y lo hicimos solamente para ir manteniendo la estructura que sabíamos que debíamos tener, que lo tiene la compañía grande, que es una buena localización en Google. Es comenzando a tratar de que los clientes comiencen a darte reviews. Es pudiendo tener un website con dirección, pudiendo tener una buena página en las redes sociales. Y a partir de ahí empezamos a tocar puertas, a buscar, buscando clientes. Y chocamos en la otra etapa en la que dijimos, bueno, a ver, le enseño a los clientes que tenemos una ubicación, que ya somos una compañía de más de seis meses, que para nosotros era mucho, pero realmente actualmente eso no es un tiempo para decir que es una compañía establecida. Empezamos a tocar puertas y en los proposals que damos hacia los clientes, la inexperiencia te llevaba, Ariel, a, a siempre el, el miedo a que te, que, que te va a decir el cliente con lo que vas a, a mostrarle, eh, la confianza con la que uno habla, y lo más importante, la pregunta del millón, ¿dónde están ubicados? Hasta ese momento, ustedes se dedicaban nada más a marketing, ¿no? A marketing, nada más. ¿Y qué tipo de marketing era el que hacía? Manejamos, manejamos en ese momento, Ariel, redes sociales y website que era lo, ¿sabes? lo más fácil que podíamos hacer para el conocimiento que teníamos. Y recuerdo que una vez llegamos a una compañía, un, unos abogados, porque si algo tengo bien claro es que no, te, no tengas miedo a tocar puertas grandes. Claro. Eso es lo único que te va a permitir dar un buen paso en la vida. Si quieres tocar puertas pequeñas, te vas a quedar ahí porque las únicas oportunidades que te pueden pasar son oportunidades pequeñas. Sin miedo, si te atreves a tocar puertas grandes, oye, de 20, la estadística y las probabilidades no fallan, va a haber algo importante que te va a tocar hacer. Y así estuvimos haciendo, y impresionado, con mucho miedo, eh, comprándonos ropa bien elegante para poder eh, dar la sensación de lo que en este país se vende, que en este país, por desgracia, a veces no se da tanta importancia al conocimiento, sino a la apariencia. La imagen, la imagen. La imagen que es muy importante, de hecho 50% importante, pero también, obvio, para tener buen resultado necesitas conocimiento. Pero bueno, chocamos las puertas de muchos abogados incluso, y la pregunta cuando tocaba dónde están, y que nosotros decíamos, estábamos en Flagler y las 57. No se me olvida, en una oficina pequeña, cuando damos la dirección, que lo buscaban en Google, decían, bueno, esta gente dónde están, en el techo del segundo piso, o están dentro de, del cuarto de, de la lavandería. <risa> 
<risa> y entonces, déjame decirte que eh, pasamos etapas muy feas porque llegábamos y le decíamos a los clientes algo que comprendimos después que era un grave error. Le hacíamos un análisis profundo, le decíamos todos los errores que tenían y veíamos, chicos, que los mismos abogados llamaban a sus trabajadores y le decían, anota, anota, anota ahí, anota ahí. Mira, que no nos habíamos dado cuenta que teníamos esto mal, que teníamos mal lo otro. Y nosotros, eh, por no tener experiencia, decíamos, ah, eso es que nos van a contratar. Eso significa que nos van a contratar. Está para arreglarlo, ¿no? Daniel, en un mes, y lo vivimos con abogados y con un, un muy conocido aquí en Miami, eh, estilista, peluquero famosísimo. Hicimos un clase de, 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 de análisis de marketing muy bueno y al mes aplicó todas las técnicas que hablamos y nos mantuvo toda la semana. Los vamos a llamar, sí, ya está todo coordinado, vamos a hacer el contrato y todo. Y con esas piedras tuvimos que ir lidiando y tuvimos que ir chocando. Eso, eso pasa, eso pasa hoy por hoy, eso pasa hoy por hoy. Eh, creo que es importante esto que estamos hablando, mis amigos, porque... Eh, en breve vamos a ver cómo estos dos jóvenes que llegaron a los Estados Unidos sin saber hablar, hablar, sin saber hablar inglés, sin saber nada de cómo se mueve, van tomando en estos últimos... ¿Cuánto hace que tú ya de 20 años puedes decir? No, 15 años. 8. 8. Tú llegaste 8 años, hace 8 años nada más. Sí, 2012. En 8 años, ustedes van a ver qué es lo que ellos han logrado. Y no es mentira de muñequito. Esto no es historia de Univision ni de Telemundo, no, esto es realidad de lo que está pasando. No quiere Mira. decir Univision o Telemundo, no digan historias que son verdaderas, porque sé que hay amigos míos que me están mirando que vende, que son de Univision, así que no se pongan celosos o de Telemundo, ¿no? Pero esto es una realidad. Esto es gente que yo conozco, no son famosos, pero ahí están y han creado, han transformado no solamente la vida de ellos, sino la vida de todos, porque ahora vamos a ver cuánta gente están trabajando con ellos en este momento. Así que sigue, Robe. Bueno, Dariel, eh, déjame comentarte que fui cliente en parte de 2015 aproximadamente. Fui cliente de una compañía de reparación de crédito. Eh, al estar yo en el mercado de los autos, siempre trabajas día a día con la importancia del crédito. Para mí, la importancia ya estaba más posicionada en mi mente que lo que era el negocio ese como tal. Entonces, eh, nada, fui cliente de una compañía de reparación de crédito, eh, vi lo que hacían y a los meses empecé a crear una relación con una muchacha que trabajaba ahí precisamente y nada, nos llevamos bien y siempre hubo en aquello, recuerdo que un día me dijo, mira, puedes abrir tú también la compañía, so, necesitas tanta cantidad de dinero y la abres. Claro, claro. Siempre presente que eh, lo primero que le dije fue, ven acá y cuántos clientes tienen. No se me olvida que me dijo, no, tenemos bastante, tenemos 120 clientes. Le dije, wow, ¿y, qué, y en qué tiempo es eso? Me dijo, en tres años. Y dije, wow, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, eh, nos sentamos un día, dijimos, vamos a hacer ese negocio. Ya por la experiencia que habíamos adquirido yo y mi partner, Todas las cosas que hacemos, las hacemos con una estructura y un timeline equivalente a hacer un negocio de, digamos, millonario. Que es una estructura en la cual nosotros ponemos, incluso parecemos unos nerds, como bien dicen los americanos. Ponemos en una pizarra lo que queremos, las metas, 
cómo llegar a ellas y un tiempo definido para cada proceso. Y así lo hicimos. Recuerdo en diciembre del 2018, empezamos a dibujar la pizarra mediados de diciembre 2018. Empezamos a dibujar eh, qué queríamos, qué nombre ponerle. De hecho, ahí es el, digamos, el único rol que siempre nos machaca cada rato la mente, que fue el, a la hora de escoger el nombre en el negocio. A la hora de escoger el nombre de un negocio, ni hablar de los, de los errores más grandes que he visto y he aprendido, en el cual las personas le ponen al negocio su nombre propio. Cuando tú le pones tu nombre propio, tú no tienes un negocio. Tú tienes un empleo que puede que tener mucho dinero porque tú eres el dueño, pero eso no es un negocio. Porque sin ti o sin ese nombre no puedes hacer nada. A la hora de venderlo pierdes mucho valor y etcétera. Te dejaría eso con un programa de los tuyos explicando porque es un grave error que ya eso sé que está bien, bien, bien claro. Y entonces buscando un nombre, eh, no cometimos ese error, pero cometimos otro para que vean que todos los días se aprenda algo nuevo. Dijimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Dijimos, queremos ser los número uno en Miami. Y le pusimos el nombre de crédito 786. Siempre con la perspectiva de siempre aquí. A veces uno quiere estar más arriba y te das cuenta que quieres estar más arriba, pero ese más arriba no es el tan arriba que logras después estar. Sino que nosotros decíamos, bueno, si logramos ser el número uno en Miami, pues ya con eso, eso es un logro, eso es algo bien grande, ¿no? Y le pusimos crédito 786 por dos cosas. Por eso y porque, eh, por coincidencia, el número 786 es un buen credit score. Pero lo principal, después de todo, está en el Miami. Esa es la clave. Empezamos a hacer el branding, que es lo más importante, que a veces la gente no quiere gastarse en un bolígrafo. No, no quieren gastarse, no, no, no hables de gasto, no quieren invertir en marketing. No quiere invertir en marketing. La persona dice que el marketing es un gasto y no es así. Hay un punto que tú tocaste muy importante ahí, yo quiero recalcarlo, ¿no? Cuando tú a veces en la vida te pones una meta, tú tienes que ponerte una meta grande. Una meta que tú sepas que tú vas a también a poderla llegar, porque a lo mejor tú te pones una meta que es imposible, que tú vas a volar en el cohete que tú fuiste a ver ahora, no lo vas a hacer porque tienes que tener una preparación. Lo podrás hacer un día si te preparas, pero tienes que hacer algo que sea real. Y a veces cuando nosotros miramos a un Elon Musk, por ejemplo, eh, que nosotros lo podemos, podemos hablar de ese eh, Elon Musk, el, el fundador de Tesla, el fundador de SpaceX. Eh, vemos a esa gente y ellos son como mentores para uno que es joven o que lo puedes alcanzar. O sea, la meta para las personas no hay límite de lo que pueden hacer si ponen el esfuerzo. Y lo vemos día a día. Los he traído aquí yo, lo vemos en ti. O sea, dale, sigue ahora. No, Darío, además deciste que Nada, nos enfocamos en lo que realmente apoyamos todavía, que es el marketing. Le dimos bien duro, no solamente con la experiencia que teníamos, sino que dijimos, bueno, aquí el, el objetivo es inundar. Para ser el número uno en Miami es inundar el mercado con visualizaciones de nosotros mismos. Hicimos un buen logo, le buscamos. Yo creo que una de las partes fundamentales es tomarse su tiempo en cada parte del proceso de negocio, en no equivocarte. Cuando des los pasos firmes y no des cabida a equivocaciones, te salen las cosas mejor. Cuando escojas un logo, piensa y búscale una buena explicación que durante mucho tiempo tenga un buen significado. Así lo hicimos con el logo, lo hicimos con el nombre, lo hicimos con muchas de las cosas que hicimos. El website, hicimos jarras, hicimos bolígrafos, hicimos cosas. Después el segundo paso fue el darnos a conocer. 
Eh, comenzamos, recuerdo que dándonos un poco de promoción en Facebook, eh, comenzamos con Otaola, el cual nos hizo una buena palanca, eh, realmente nos ayudó muchísimo, nos posicionó bastante, pero para nosotros era un gasto bien grande, que sin pensarlo... Oye, gasto no, no me hable de gasto. No me inversión. Diga, inversión. inversión. No me voy a poner la palabra inversión. inversión. A, veces, a, a veces mismo uno repite el error, aunque Ajá. no lo haga, lo hace verbalmente. Sí. Yo no sé cuántos clientes yo veo diariamente que me dicen a mí, oye, yo necesito hacer marketing, pero no puedo gastar tanto dinero. Y eso. Bueno, si no puedo gastar dinero, no me llame, ni me hable conmigo. Cuando tú aprendas que el marketing o todo lo que tiene que ver en tecnología, en tu negocio, es una inversión, tú me llamas después. Si no, no me llamas, me voy a comer tu hamburguesa. A ver, me quiero McDonald's para que aquellos se hacen marketing. Dale, lo más importante es invertir claro. sin locura, pero sin miedo. Claro. Ok, sin locura, pero sin miedo. Y cuando te digo sin miedo, es porque haz las cosas bien, pero invierte. Eh, los cambios, cuando tú inviertes pocos, los cambios son pocos. Entonces, a veces las personas quieren arriesgarse, me imagino que te llamen. Tú que eres especialista en marketing, te dirán: Mira, mi presupuesto es que quiero gastarme 500 dólares al mes. Eh, se aprecia. Y se le da a conocer al cliente siempre de que entiendes el por qué tiene ese presupuesto, pero que reconozca que cuando tenga la oportunidad de invertir una mayor cantidad es cuando más resultados podrá tener. Esa es la base de las cosas que nosotros siempre analizamos antes de hacer una inversión en un nuevo, digamos, en, en un nuevo artista, en un nuevo, eh, una nueva plataforma, es invertir lo que se necesita o no te metas ahí. Literal, así lo hacemos. Y cuando dijimos vamos a hacerle en Otaola, eh, todas las personas que conozco me dijeron, es una locura, ¿cómo vas a hacer eso? Tanto dinero, eh, de hecho invertimos más de lo que nosotros cobramos. Eso fue así todos los primeros meses. ¿Qué trajo consigo, Dariel? Que bueno, en mes de enero y febrero ya empezamos a darnos a conocer y hacia el mes de marzo, abril y los meses que le fueron siguiendo, comenzamos a hacer lo que somos ahora, que gracias a Dios, somos los número uno, no solamente en Miami, sino en Estados Unidos completo. Somos la compañía hispana que más volumen de clientes eh, procesa todos los meses. Y infinitas cosas te pudiera decir de cómo lograr una plataforma que ahora se cuenta muy bonito, pero al cabo de, de, de casi dos años ha costado muchísimo tiempo, muchísimo desvelo. Eh, recientemente la etapa del coronavirus no hicimos cuarentena yo y mi partner los dos meses fue como más trabajo que, que, que toda la historia anterior Óyeme, cuéntame cuántos empleados tienen en este momento bueno en este momento tenemos 25 empleados ahora mismo eh, y creo que la clave además de asociarte y trabajar con personas alrededor tuyo que sepan de lo que están haciendo es delegar eso es lo más difícil que yo veo a la hora de cuando te toca hacerlo, pero es la, me parece que es la única herramienta real que tú tienes para poder eh, expandirte. Tú estás hablando, que legal... eh, escuchen esto, mis amigos, perdona que te interrumpe, Rojo. Eh, para todos los que se van a ir conectando ahora y van a ver después la, la directa o el programa, eh, estamos hablando con Robert Lima, que es fundador de Crédito 786, una compañía de, re, de restauración de crédito eh, a nivel nacional ellos comenzaron dos personas escúchenme bien esto para que usted me entienda porque yo quiero que usted entienda lo que está sucediendo aquí comenzaron dos personas y gracias a la idea que estos dos muchachos tuvieron 
hoy por hoy están llevando comida a su casa, comida a su casa, 25 personas. O sea, que por la idea que ellos tuvieron, le transformaron también la vida a esas personas. Pero estamos hablando de los que se han beneficiado o los que se están beneficiando en este momento de esa idea. Y cada uno de ellos también forma parte de esta compañía y son personas importantísimas. El labón es importante para que ellos hoy por hoy puedan darle un buen servicio a todas las personas. Pero muchos a lo largo de todos estos años se les ha mejorado el crédito por la idea que ellos tuvieron. Así que podemos ver cómo la vida de dos personas pueden influir en la transformación de muchas más. Síguelo, Roy. Y otra cosa, Ariel, que para nosotros es un orgullo. A veces, a veces cuesta decirlo porque eh, a veces suena para el que no lo vive, para literalmente para nosotros los dueños de la compañía, que de nosotros directamente sale el pago de, de todas esas familias. Suena a veces un poco incómodo decirlo, pero es súper gratificante decir que durante el coronavirus, mientras muchas personas se quedaron desempleadas en este país, casi que el, el desempleo llegó a niveles históricos, rompió récords históricos, nosotros ni un solo empleado perdió su trabajo. Estamos hablando de que se mantuvo las 40 horas de todos los empleados durante los dos meses. So, no cambió la vida para nadie, excepto que trabajan desde su casa. Nos permitió, gracias a la infraestructura, poder controlar el trabajo, poder mantener la calidad y poder eh, tratar de simular el mismo resultado. Incluso logramos en el mes de abril romper récord. Eso es algo que usualmente no sucede y gracias a la infraestructura que hemos ido construyendo, logramos hacerlo. Eso es algo que a nosotros nos llena mucho, puesto que incluso hoy entraron dos trabajadores que vinieron de nuestra propia competencia. So... No, yo no creo, yo no creo que, que yo, yo soy un poco más abierto en ese sentido. Yo no creo que aquí hay competencia. Yo creo que aquí cada cual tiene una manera de manejar su negocio, aunque sea igual que el tuyo, pero tú tienes algo que te hace diferente a los demás. Y es ahí donde uno se tiene que enfocar. Y es uno de los tipos de marketing que hace Apple. Cuando muchos están enfocando en el producto que hacen y dando el advertising al, produ al producto que hacen, no, no. Ellos se enfocan en darle el advertising al por qué ellos hacen lo que están haciendo. Y es ahí donde está la clave. Yo creo que es ahí donde ustedes se han se han enfocado, ¿no? Y, y es lo que lo hace diferente de los otros. Y es ahí donde está la clave de, del éxito. ¿Por qué el crédito es tan importante en los Estados Unidos, Ron? Para entrar, ahí ya tengo el website de, de ustedes eh, corriendo, crédito 786. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer, puede llamar también eh, y lo va a atender personalmente. Rob, ¿por qué es tan importante el crédito en los Estados Unidos? Darío, sin crédito. Eh, no eres nadie. Ese es el fin. Ahora, el paso de intermedio es que el crédito es que o te abre puertas o te cierra o te dice, mira, pasa, pero eh, pasa este trabajo. Personas con un buen crédito en este país es como decirle a los bancos, esta persona es creíble, esta no, esta persona es creíble, esta no. Más allá de un concepto moral, el crédito es que le dice a las instituciones financieras en un país tan grande, de manera que sea incontrolable conocer a la persona, les dice presta dinero a esta persona que por su récord, esta persona es un buen pagador, esta persona queda bien con sus deudas, 
y eh, es, lo que te, es lo que ha permitido abrir las puertas a todos. Lo más importante que sí hay que mencionar, que la, la gente usualmente no conoce o le, le choca, es que este país de las oportunidades para fracasar. Ayer estuve hablando con Eliezer Ávila y me quedó eso en la mente y es verdad. Me hizo, me hizo pensar en eso. Me dijo, mira, este país, ponte a pensar que es un país donde está hecho para fracasar y para darte las herramientas para que te vuelvas a levantar. El problema es que caes, las personas tienen miedo en la vida a fracasar, a tomar decisiones que puedan eh, buscarles a ellos, digamos, hasta cierto punto, eh, tomar decisiones que puedas, que, puedas eh, que, que no te resulten en ese momento. Pero dentro del fracaso, tú buscas también soluciones. Y sobre todas las cosas tiene la experiencia para no volver a caer en lo mismo. Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas eh, fuera de, de contexto de la definición capitalista o cualquier otro sistema económico. Eh, tenemos un concepto que, que, que está completamente errado donde no tenemos una planificación ni de deudas ni de nada, es vivir por vivir. Y llegamos a un país en donde o aprendes este concepto o vas a pasar mucho trabajo. Y precisamente nuestra comunidad es una de las más dañadas en ese aspecto. Estamos hablando que llegamos a un país donde las opciones y las oportunidades de endeudarte son muy fáciles. Donde tienes dos caminos, te endeudas y construyes un futuro o te endeudas y destruyes un posible futuro. Pero afortunadamente, este mismo país, como mismo te permite caerte, te da técnicas y te da leyes en las cuales puedes levantarte. Y leyes para arreglar tu crédito existen eh, aproximadamente más de 10, donde tú reclamas tus derechos a, a, la, a las instituciones eh, financieras, en los cuales les exiges que ellos te provean toda la información que tú tienes reportada negativa y que te prueben, más allá de que es tuya, que te prueben de que ellos hicieron el trabajo correcto a la hora de prestarte dinero. Si tan eh, fácil es que te presten dinero, actualmente es muy fácil es que te lo presten mal. Que ellos queriéndote endeudar, te hagan el trabajo eh, cometiendo errores, y gracias a esos errores, tenemos el 79% de la población americana con problemas en, en el crédito y con algo en lo cual nosotros les ayudamos a eliminar de su reporte de crédito basado en las leyes que este país eh, ha creado para las personas. Yo creo que es importantísimo que entendamos a veces hasta cierto punto por qué el crédito eh, en este país es importante, porque es la puerta que se No solamente vamos a pensar para comprar propiedades para financieramente, pero estamos hablando que para un simple seguro de Hoy por hoy el crédito está siendo mirado hasta para un seguro de auto. Mientras más malo tiene el crédito, y en muchos casos las compañías de seguro no te cogen. Daria, hasta los teléfonos. ¿A los teléfonos? Exacto. Para eh, los teléfonos. Increíble. Pero más increíble, si lo ves en términos numéricos, está en siendo dos personas que trabajan en el mismo lugar, que incluso pueden vivir juntas, una persona con crédito bueno, otra persona con el crédito malo, ¿Cómo llega un dealer de auto? Y la diferencia de los pagos es algo que es abismal. No estás hablando de algo que te pueda significar en la vida un pequeño cambio, ¿no? Es un giro de, de 360 grados. Yo creo que ahí... Eh, Robert, ¿qué nos queda? ¿Qué le quiere decir a esas personas que quieren seguir sus pasos? Sus pasos? 
Le quiero decir que cuando tienes el paso inicial, no lo pienses. Después te va a tomar el trabajo, después que llegaste al lugar, mantenerte y tratar de no equivocarte, pensar bien las cosas, pero el momento de iniciar no se piensa mucho. Si estás en, en el primer escalón, más nada te va a llevar a, a, a... O sea, miras para el lado o miras para abajo y no tienes más nada abajo. Si estás en el escalón inicial, no lo pienses en empezar a subir, no lo pienses. Literal, ese es mi consejo y se lo doy a todo el mundo. Personas que se pasan meses diciendo, ah, porque más para adelante, cuando tenga esto, voy a hacer lo otro. No, mira, ¿sabes qué? Empieza a hacerlo y empieza a te dar el cabezazo. Ya cuando llegues al lugar, entonces preocúpate en hacerlo bien, en mejorarlo, en perfeccionarlo. Pero lo más importante es que comienza a caminar. Nunca llega el momento perfecto que siempre pensamos. Nunca, eso, eso no llega nunca. Por eso las cosas hay que hacerlas cuando estás en el primer escalón. Ahí es donde está la, la clave. Dime en una sola palabra el éxito. Una sola palabra. No quiero dos ni que mañana por la tarde. No, no. Dime en una sola palabra qué significa eh, el éxito para ti. Eh, pensé que la pregunta venía por otro camino y te voy a hacer dos respuestas rapidito. Dale. Cuando me dijiste cuál es la clave, dije, bueno, ya la clave para mí ya eh, que me ha traído muy resultado es confiar, pero controlar. Esa para mí ha sido una claves. Ahora, la clave que yo, yo quisiera, eh, o si me dieron la oportunidad siempre decirle a las personas para a la hora que uno llega, al menos a tener el éxito que uno no pensaba, eh, es la perseverancia. Ajá. Estás haciendo o te propones hacer lo mismo, pero la perseverancia es lo único que te crea las posibilidades. Perseverar es lo mismo. Puedes estar haciendo... Digamos, va que la redundancia puede estar haciendo todos los días lo mismo, pero nunca sabes que si te detienes un día porque te cansaste, no sabes si te quedaba un solo día para llegar al, al boom, a esa cosa que te hace cambiar la vida. Eh, todas las cosas de los éxitos en la vida, de cuando ves las historias, todo lleva tiempo haciéndose, desde Uber hasta el mismo Apple, Amazon, todo. Nada existe de un día para otro. Todos los negocios grandes... Tienen un tiempo, puede ser meses, años, días, uno nunca sabe, pero no pares o no desistas de lo que estás haciendo. ¿Okay? Eh, Robe, te veo que eres joven. ¿Qué edad tú tienes? Tú tienes menos que yo. Tienes, debes tener 10 años menos que yo, ¿no? Yo pudiera tú? ser tu hijo, yo pudiera ser tu hijo, Darío, muy fácilmente. <risa> ¿Qué 29. 29, imagínate tú. Tienes, <risa> yo tengo 10 años más que yo, 10 eh, años menos que yo. Pero he notado algo que en los jóvenes a veces es un poco difícil. La familia. Sé que tienes una familia. ¿Qué representa la familia para ti? Tu esposa, tu niño. ¿Tienes, dos niños? ¿Tienes dos niños o uno? Dos. 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 ¿Varones los dos? Eh, un varón de cuatro y una hembra de dos. Ah, ya tienes la pareja. ¿Ya cerraste la fábrica o no? Espero que sí. Ah. Espero que sí. <risa> Daria, es súper difícil. Hermano, eso es una de las cosas más difíciles en las que uno se enfrenta y en las que simplemente tiene que aprender a vivir con eso y tu vida cambia eh, a veces cuesta trabajo y tienes que optar por decirle al niño eh, el otro día estaba viendo un video en el cual tú mencionaste eh, una frase que dijiste bueno eh, la parte buena de, del, del coronavirus y de la cuarentena eh, es que tuvimos la oportunidad de por obligación no ir al trabajo y podernos quedar con los niños. 
después que nos pasamos todos los días diciéndole me voy para el trabajo y no me puedo quedar y todos los días es una excusa para uno no quedarse en casa recuerdo que lo, lo hablaste y esta oportunidad del coronavirus sí trajo eh, sí trajo esos momentos y yo mismo me obligué muchísimas veces a quedarme con el niño en la casa y vi la, valoré lo que ellos sienten y nosotros no nos damos cuenta el tiempo pasa eh, van pasando los años, uno no se da cuenta y tienes que tener una balanza entre lo que es el trabajo y la familia porque es un error tirarte para un solo lado tienes que aprender a llevar las dos cosas juntas Robert, eh, quiero agradecerte la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde, no te voy a tomar más tiempo para que puedas regresar para mañana sí. tienes que regresar el sábado para otra vez ¿Vas a regresar el sábado otra vez? Espero. Ya ahora me he complicado porque, bueno, ya se me rompió la emoción. Y ahora sé que el sábado va a ser un poco complicado, pero bueno. Oye, pero. gracias por la oportunidad. Gracias por tu ejemplo. Gracias también. a ti. Y gracias a, ti. a nosotros, y en mi caso específicamente, tomamos muchas ideas de, de, de personas como tú que nos inspiran a seguir adelante. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Daniel. Y un saludo a todas las personas que te ven en el programa. Gracias. Siga así, hermano, siga así, que últimamente te estoy viendo, estoy viendo mucho más veces y aunque tenga poco tiempo, siempre veo la, después, nunca te he logrado ver en vivo, siempre te veo después, 12 de la noche, cualquier hora, pero me es muy importante también aprender de ustedes, de hecho ya he aprendido muchas cosas de tu programa. ¿okay? Gracias, dale, te quiero. Dale, igualmente, hermano, gracias a ti. Amigos, en la vida eh, es importante, en la vida es importante enfocarse enfocarse y no es difícil no es difícil enfocarse lo único que tienes que tener es una visión y esa visión no la tiene nadie esa visión la tiene una sola persona en el mundo y eres tú no va a venir nadie a decirte a ti cómo tú vas a ser cada día mejor si tú no buscas dentro de ti dentro de esa persona que cada uno de nosotros llevamos dentro esa visión y vimos el ejemplo de este joven Robert ayer vimos el ejemplo de Alex la semana pasada, todos los días vemos a alguien que no conocemos, que no vemos en la televisión, que no es un actor de novela, que no es un cantante, que no es una estrella. Pero esas estrellas no tienen luz propia. La luz de esas estrellas son cada uno de nosotros. Si en la vida tú te propones y buscas esa visión, vas a alcanzar lo que tú quieras. Antes de terminar, voy a tocar un tema, un tema importantísimo. Escúchenme bien. Mira, vamos a poner aquí, vamos a ir saludando a Maribel Hernández, que se encuentra por aquí. Saludando a Maribel Hernández. Wow, felicitaciones. Crédito 786 en la cima del éxito. 
Así mismo es, eh, Maribel. Voy a volver a poner el... Um, aquí tenemos a Jera, que está por ahí, que mañana lo vamos a tener por acá. Un saludo para todos ustedes. Voy a poner nuevamente el link. A ver, vamos a compartir. ¿No hay alguien que quiera compartir conmigo? Yo sé que yo hablo mucho, pero voy a volver a compartir el link ahí en todas las plataformas. 